0: Früher war Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Das Mondlicht spiegelt sich auf den Wellen des Indischen Ozeans am 4. Juni des Jahres 1629. Vom Rest ihrer Flotte getrennt, segelt eine riesige Gallione auf dem Weg nach Indonesien durch die Nacht. Alles ist ruhig, als ohne jede Warnung die Stille durch das Geräusch berstenden Holzes und einströmenden Wassers zerrissen wird. Verzweifelt retten sich die Überlebenden auf eine Insel. Verletzt, müde und durstig. Sie zählen sich zu den Glücklichen. Doch sie sollten sich irren. Das wahre Grauen sollte erst noch beginnen. Oho. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Früher war mehr Verbrechen,
0: dem historischen True Crime Podcast. Hier sind Katharina.
1: Und Nina. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl für euch vorbereitet. Also du hast vorbereitet, weil ich weiß ja nicht, worum es geht.
0: Ich bin aber sehr gespannt und dein Opener hat schon Lust auf mehr gemacht und ein
1: bisschen gegruselt. <lacht> ja, let's dive in. Ja, let's dive in, no pun intended. Wir reden heute über die Meuterei und den Schiffbruch sowie das anschließende Massaker an der Besatzung der Batavia. Uh
0: -uh. Okay. Ich kenne den Fall nicht komplett. Ich habe nur davon mal gehört, dass es ein
1: sehr spannender Fall sein soll. Aber tatsächlich, die oh ja. Details kenne ich nicht. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt und freue mich sehr. Das ist ein faszinierender Fall. Auch gerade, weil durch Tagebücher und Briefe und ähnliches, unheimlich viel Informationen auf uns gekommen sind aus der Zeit. Diese Aufzeichnungen, diese Tagebücher, diese Briefe haben seit Beginn der archäologischen Forschung in Australien dazu geführt, dass Forscher nach diesem Wrack gesucht haben. Es war immer ein großes... Interesse vorhanden. Mhm. Bei der Batavia handelte es sich um eine Dreimastgaleone der niederländischen Ostindien Company. Das Schiff war für die damalige Zeit riesig. Es war 50 Meter lang, 12 Meter breit und 54 Meter hoch. Also das war ein Riesenschiff, ja, ein Koloss. Und gerade auch für die damalige Zeit. Die Batavia war im Jahre 1628 gebaut und eines der größten Schiffe, das die niederländische Ostindien-Kompanie jemals besessen hat. Zu der Zeit tatsächlich das größte Segelschiff der niederländischen Ostindien-Kompanie. Wow. Und es lief zu dieser Reise, über die es hier geht in unserem kleinen Podcast, zu seiner Jungfernfahrt aus. Hm. Okay. Die Batavia verließ also Texel am 29.10.1628 auf dem Weg nach Batavia. Und Batavia war damals der Koloniestützpunkt oder die Hauptstadt der Kolonie Indonesien, der niederländischen Ostindien-Kompanie. Mhm. Und Batavia ist das heutige Jakarta. Der Auftrag der Batavia war es, Gewürze aus Indonesien zurück nach Holland zu bringen zum weiteren Welthandel. Gewürze waren zur damaligen Zeit eine der kostbarsten Rohstoffe oder kostbarsten Handelswaren überhaupt. Da es keine Möglichkeiten gab, Fleisch und Fisch etc. vernünftig zu lagern und zu kühlen, kann man sich vorstellen, wie wichtig Gewürze und Geschmacksstoffe waren, um Nahrung überhaupt richtig genießbar zu machen. Also die Menschen schätzten das sehr und es war eine Gelddruckmaschine für die niederländische ostindien -Kompanie. Die Batavia verließ Texel in einem Konvoi aus sieben Schiffen. An Bord befanden sich 322 Menschen. Davon waren 180 Mann Besatzung, also Soldaten und Offizielle der ostindien -Kompanie sowie Passagiere, die auf dem Weg waren in diese Kolonien. Also das waren Familien von Offiziellen, die da gearbeitet haben, Familien von Soldaten etc. Darunter 22 Frauen und 16 Kinder. Mhm. Der Kapitän des Schiffes war Arien Jacobs. Der war zu der damaligen Zeit in seinen 40ern, also wir würden heute sagen noch nicht alt. Für die damalige Zeit war er schon ein älterer Mann und einer der ältesten Menschen überhaupt an Bord der Batavia, als sie in See stach. Und und... Herr Jakobs hatte nicht unbedingt den allerbesten Ruf. Er war ja so ein bisschen, was man sich so oh, Klischee-Seemann, ne? also hat wohl ganz gerne mal zu viel getrunken und dann Schlägereien angefangen. Also jemand, den man jetzt nicht unbedingt mit offiziellem zu sehr betrauen wollte. Das war auch gar nicht so nötig, denn alle Schiffe der niederländischen Ostindien-Kompanie waren unter den Befehl eines Kaufmanns gestellt. Denn die Ostindien-Kompanie war ja Aha. eine Firma, eine Handelsfirma und der Kapitän war nicht die höchste Autorität an Bord, sondern diese Ehre fiel dem sogenannten Oberkaufmann zu. Und der Oberkaufmann, der fuhr auch dann mit auf dem Schiff genau, zur ja. See? Ah, der war okay. mit dabei und war dann eben die allerhöchste Autorität dieser Besatzung, also dieses Schiffes. Und in diesem Fall war das Francisco Pelsert. Wir hatten ja vorhin schon über die Tagebücher gesprochen. Und mhm. die wichtigsten Tagebücher, die wichtigsten Aufzeichnungen über diese Geschichte sind die Tagebücher von Francisco Pelsert, die nach diesem Vorfall veröffentlicht wurden. Tatsächlich auch schon zu der damaligen Zeit. Also das war Aha. dann sofort so ein Kassenschlager, Die <lacht> Niederländische Ostindien-Kompanie war wie ein Staat im Staat. Die hatten ihre eigenen Gesetze, ihre eigene Rechtsprechung. Das war schon ein Konzept, das wir heute so gar nicht mehr kennen. Also es ist wirklich auch interessant, ja. darüber mehr zu lesen. Aber ich hatte jetzt auch nicht die Zeit, da so super in die Tiefe okay. zu gehen. Dieser Status wurde aber auch von
0: den ganzen anderen Staaten bzw. Monarchien Akzeptiert, also weil im Endeffekt ansonsten würden die zum Beispiel Niederländer ja sagen: Hey, nein, der Bürger XY ist eigentlich mein Bürger, der gehört in mein Land, deswegen möchte ich ihn verurteilen. Mhm. Aber das haben die akzeptiert,
1: dass das dann über die. Komponente ja, schon. Also die haben ja nicht jetzt irgendwen verurteilt, sondern halt ihre eigenen Leute. Das wird später in der Geschichte noch interessant, sonst wäre ich da wahrscheinlich gar nicht großartig drauf eingegangen. Okay. Und der Kapitän und dieser Oberkaufmann haben sich grundsätzlich schon mal nicht allzu gut verstanden. Das war auch schon vor Beginn dieser Reise so und man kann es ja auch zu einem gewissen Grad nachvollziehen, denn dieser Kapitän musste sich dem Willen dieses Kaufmanns beugen, der von Seefahrt überhaupt keine Ahnung hatte. Also wenn der gesagt hat, wir segeln nach links, dann musste man nach links segeln und das kann ja auch tendenziell mal keine gute Idee sein. Also da waren schon mal von vornherein so Spannungen in der Mannschaft. Zu der Führungsriege auf dem Schiff gehörte auch noch der sogenannte Unterkaufmann Hieronymus Cornelis, der zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt war. Beide waren dem Kapitän überstellt als Mitglieder der niederländischen Ostindien-Kompanie. Und beide waren keine Seeleute. Also unter diesen Voraussetzungen macht sich die Batavia auf den Weg. Zunächst läuft die Reise auch wirklich gut Vielleicht noch am Rande zu erwähnen, die erwartete Reisezeit zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte von den Niederlanden nach Batavia, also Indonesien, betrug mhm. acht Monate. Oh Gott, ja. das ist natürlich dann blöd, wenn du dich nicht magst
0: an Bord. Und du bist acht Monate dazu gezwungen, zusammen rumzuhängen. Und nochmal kurz, das Jahr, in dem mhm. wir uns
1: befinden, war 1600? Im Moment sind wir noch 1628. Ah, okay. Mhm. Ja. Und man fuhr auf der Strecke nach Indonesien an Südafrika vorbei, also am Kap der guten Hoffnung. Und am Kap der guten Hoffnung, hatte die niederländische Ostindien-Kompanie auch einen Stützpunkt, an dem traditionell die Schiffe ihre Vorräte auffüllen konnten, an dem man kurz Rast machte. Mhm. So auch die Batavia und ihr Konvoi. Als man das Kap der guten Hoffnung erreichte, hatte die Batavia schon drei Schiffe ihres Konvois eingebüßt. Oh Gott, was ist denn, durch wo sind die ab? Ach
0: so, okay. Die sind
1: halt separat weitergefahren. Also die sind nicht alle gesunken, <lacht> Gottes Willen. Also man hat sich dann eben aus den Augen verloren. Und damals hatte man ja keine Möglichkeit, mit Funk oder irgendwas in Kontakt zu treten. Deswegen, wenn du halt im Sturm voneinander getrennt wurdest, musstest du mhm. separat weiter segeln. Also war man jetzt mit vier Schiffen der Batavia und drei Begleitschiffen am Kap der guten Hoffnung eingelaufen. Der Kapitän, von dem ich ja schon erwähnt hatte, dass er ganz gerne mal einen getrunken hat, ist zusammen mit dem Unterkaufmann Cornelis an Land gegangen und hat da erst mal ein paar Tage damit verbracht, sich besinnungslos zu betrinken, Prügeleien anzufangen, alle möglichen Leute gegen sich aufzubringen und zu verärgern. Und das Ganze ist natürlich auch zurückgetragen worden zu Pelsert, mhm. der ja der Vorgesetzte war von beiden. Als die beiden dann nach dem Landgang wieder an Bord kamen, hat der Pelsert sie vor der versammelten Mannschaft gerügt und zurechtgewiesen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das den beiden nicht so gut gefallen hat. <lacht> Denn sie waren ja auch Autoritätspersonen für die Mannschaft, gerade der Kapitän. Und jetzt so eine öffentliche Rüge kam nicht gut an. Außerdem hatte Pelsert auch gedroht, dass sie für ihr ungebührliches Verhalten in Batavia vor Gericht gestellt werden würden.
0: Also die hatten schon richtig Bock anzukommen.
1: Die hatten richtig Bock anzukommen und damals war es ja auch so, du hattest halt diese eine Möglichkeit. Du konntest halt nicht, oh ja, gut, dann kriege ich halt eine Geldstrafe und dann mache mhm. ich halt was anderes oder so. Sondern du warst angewiesen auf diesen Job und du warst angewiesen auf deine gute Reputation, weil ansonsten richtig ernste Konsequenzen auf dich gewartet haben. Das wussten die beiden auch. Deswegen haben sie sich dann so still und heimlich ohne den Persat getroffen und haben darüber beratschlagt, was zu tun sei. Und jetzt kam man auf die Idee, man könnte doch eine Meuterei organisieren. <lacht> Das ist immer eine super Idee. Ja, also ich meine, vor dem Hintergrund der damaligen Zeit, ich kann Ihre Denkweise nachvollziehen, nicht, dass ich es getan hätte oder so, aber aus Ihrer Sicht wartete in Batavia Sagen wir bestenfalls eine Entlassung und ein Leben als Bettler auf der Straße oder Gefängnis oder sogar eine Todesstrafe, weil man den Ruf der Firma in irgendeiner Weise da gefährdet hatte. Mhm. Und deswegen hatten sie herzlich wenig zu verlieren zu dem Zeitpunkt. Diese Meuterei war für sie eigentlich der klügste Weg, jetzt weiter vorzugehen und der Strafe möglicherweise zu entgehen. Man hatte dann den Plan gefasst, das Schiff zu erbeuten. Wir hatten ja gesagt, mhm. es war das größte Schiff das zum damaligen Zeitpunkt die Weltmeere besegelte. Also als Eigentum gar nicht so ungeeignet. Mhm. Und hatte auch 30 Kanonen an Bord. Man dachte nämlich, oder hatte vor, dieses Schiff zu erbeuten und dann als Piraten weiter sein Leben da zu fristen. Und das war eigentlich auch gar nicht so unwahrscheinlich. Denn mit so einem großen Schiff, mit der Art viel Waffen, konnte man da schon was reißen. Aber da sieht man mal wieder, was passiert, wenn deine Mitarbeiter sich nicht zu deinem Unternehmen in irgendeiner Weise zugehörig ja, fühlen, genau. sondern nur für dich arbeiten. mit der ja. Genau, also also vielleicht
0: ein bisschen mehr Mitarbeiterbindung das nächste Mal, dann klauen die auch nicht dein Schiff und wollen dann Piraten werden.
1: Ja, ich meine, das kann immer wieder passieren. Mhm. Jedenfalls hatten sie vor, das Schiff zu erbeuten und natürlich war nicht ganz unwichtig die Ladung des Schiffs. Denn man hat ja vorgehabt, Gewürze zu kaufen und dazu brauchte man ja Geld. Also hatte die Batavia Silber geladen im Wert von umgerechnet 6 Millionen Euro. Ui. Und... Zwei Gemälde von Rubens, hm. die man da lokal verkaufen wollte. Zudem noch Wertgegenstände aller Art, sodass insgesamt wohl ein Vermögen von bis zu umgerechnet 30 Millionen Euro sich an Bord dieses Schiffes befand. Dann wundert es mich, dass Sie bis Südafrika gebraucht haben, um auf die Idee zu kommen. Ja, also. siehst du? Genau. <lacht> Mitarbeiterbindung hin oder her, das ist schon nicht ganz unattraktiv. Genau. Also haben Sie sich dann gedacht... Wir reden jetzt mal mit dem Rest der Mannschaft und rekrutieren mal unter den Jungs, denn die können ja auch nicht alle Lust darauf haben, hier weiter sinnlos ihr Leben zu fristen, wenn man doch bis zu 30 Millionen Euro, also damals noch nicht Euro, sondern Silber, erbeuten kann. Also haben sie mit dem Rest der Mannschaft geredet und haben es auch geschafft, in dieser Zeit, dann kurz nach diesem Aufenthalt um Kap der guten Hoffnung, bis zu 50 Mann der Besatzung für ihr Vorhaben zu gewinnen. Mhm. Um das Ganze einzuleiten, hat dann Kapitän Jakobs dafür gesorgt, durch clevere Manöver, dass die Batavia auch vom Rest des Konvois getrennt wurde. Er hat die anderen Schiffe hinter sich gelassen, denn man braucht ja nicht Boote, die auch mit Kanonen und Männern ausgestattet sind, noch irgendwie, um das Ganze zu erschweren. Und zu dem also Zeitpunkt,
0: als sie das anfing quasi, das Manöver, befand sich die Batavia hinter dem Kap der guten Hoffnung, irgendwo im Indischen Ozean. So
1: ist es. Auf dem Weg nach Australien, weil man man hatte damals das Problem, dass es noch keine Längengrade gab. Also das war einfach noch als Konzept nicht vorhanden. Und deswegen musste man bei der Navigation im Indischen Ozean oder überhaupt auf den großen Weltmeeren auf Erfahrung, also Seemannswissen zurückgreifen. Mhm. Und man hat das dann so gemacht, dass man Richtung Australien gesegelt ist, quasi bis man nach Australien kam und dann einfach nach Norden. Weil also auf Klar. diese Weise kommt man ja auch nach Indonesien. Das war eigentlich so die Vorgehensweise, die alle Schiffe damals benutzt haben. Das hat man auch weiter gemacht, ist also weiter in diese Richtung gefahren, hat aber den Kurs leicht abgewandelt, eben um diese anderen Schiffe des Konvois zu verlieren. Mhm. Dann hat man sich gedacht, man müsste den Oberkaufmann, also den Pelsert, provozieren, um noch mehr Männer der Mannschaft gegen diese niederländische Ostindien-Kompanie aufzubringen, damit sie sich der Meuterei anschließen. Denn 50 Mann sind nicht viel, wenn du insgesamt 322 Menschen an Bord Hast. Damit hätten ja. sie die Meuterei nicht erfolgreich durchziehen können. Um das zu bewerkstelligen, haben sie sich einer Frau bedient, die der Pelsert ganz gerne mochte. Kressje Jans. Mhm. Und diese Dame war berühmt dafür, dass sie eine ausgesprochene Schönheit war. Frau Jans war auf dem Weg nach Batavia, um sich dort ihrem Mann anzuschließen, der dort für die niederländische Ostindien-Kompanie tätig war. Kressje Jans und der Pelsert haben sich sehr gut verstanden. Es ging das Gerücht, dass da ein Techtelmechtel durchaus stattgefunden hat. Mhm. Ob es nun so ist oder nicht, behalte ich mir mal Na
0: vor. Na gut, ich meine, ein richtiger Seemann hätte das nicht gemacht, so von wegen Frauen an Bord bringen ja eh Unglück.
1: Ja, obwohl der Jakobs durchaus auch Interesse an der Frau Jans hatte. Mhm. Genauso wie der Cornelis. Also alle Herren, die hier eine weitere Rolle spielen, <lacht> fanden diese Frau Jans wirklich attraktiv. Also sie war wohl wirklich eine schöne Frau. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass dann automatisch jeder da drauf springt, aber sie hatte auch einen gewissen Status. Sie war nämlich die einzige Dame, alleinreisende Dame, die eine eigene Kajüte hatte auf mhm. dem Schiff, sogar mit einer Markt. Also sie gehörte schon der besseren Gesellschaft an. Das war natürlich auch nicht unattraktiv, denn wie gesagt, diese Herren hatten ja auch alle einen gewissen Blick fürs Geld, nicht Aufgrund dieser Gemengelage, dass eben der Pelsat diese Dame ganz gerne mochte, hat man sie als Ziel ausersehen für einen Angriff, der dann wieder den Pelsat provozieren sollte zu einer Gegenmaßnahme. Um das zu bewerkstelligen, hat man dann in der Nacht die Frau Jans angegriffen. Und hat sie nackt ausgezogen, hat sie am ganzen Körper mit Exkrementen und Teer beschmiert und sie dann über die Reling gehängt an den Füßen oh und sie da so ein bisschen leiden lassen. Und du bist sicher, dass die anderen Typen auch auf sie standen? Weil das ist nicht sehr nett. Nö, ich weiß. Wir sehen ja noch, also das ist ja im Vergleich zum Rest der Geschichte oh. eine ganz harmlose, oh, okay. kleine, mhm. spaßige Episode so am Rande. Die waren nicht so nett, die Jungs, also insgesamt. Jedenfalls hat man die Dame dann da über Bord gehängt und sie hat das Ganze aber überstanden. Der Pelsert hat natürlich davon erfahren und hat sich dann Gedanken gemacht, wieso es zu diesem Angriff kam und ist dann auch auf die Idee gekommen, dass da irgendwie mehr hinterstecken muss. Mhm. Denn es war ja ein völlig unprovozierter Angriff. Deswegen hatte er von Anfang an nicht vor darauf zu reagieren und hat es dann auch nicht. Super, die Dame hat also ganz umsonst über die Reling ja. gehangen. wie gesagt, das wird auch sie im Nachhinein wahrscheinlich als geringstes Problem angesehen haben. Es kam nicht zu dieser geplanten Rüge der ganzen Mannschaft, denn man hatte vor, eben sich nicht dazu zu bekennen und dadurch würde halt eine Strafe für die ganze Mannschaft ausgesprochen werden. Mhm. Das ist nicht passiert. Das heißt, es ist natürlich auch nicht die Provokation passiert, die man eigentlich herbeiführen wollte. Pelsert will abwarten, bis die Batavia in Indonesien ankommt und möchte dann dort diesen Vorfall direkt mit den anderen Vorfällen, die ja schon zuvor passiert sind, zur Anzeige bringen oder, oder vor Gericht bringen. Die Jungs sind davon natürlich wenig begeistert und planen dann direkt schon irgendwie das Nächste zu tun. Was das war, wissen wir nicht, denn bevor sie dazu kommen, passiert, was ich in der Einleitung beschrieben habe. Also man fährt in der Nacht des 3. Juni 1829 auf ein Korallenriff auf. Mhm. Und das Ganze hat damit zu tun, dass der Jakobs ja den Kurs geändert hatte mhm. und diese Gegend ihm nicht bekannt war, weil man hatte ja immer die gleiche Route benutzt Klar. und er hatte jetzt eine andere Route eingeschlagen und war sich nicht darüber im Klaren, dass da diese versprengte kleine Inselgruppe vor der Küste Australiens liegt. Und zwar die Inselgruppe, die man heute die Abrollos Inseln nennt. Mhm. Und diese kleinen Inseln, von denen wir jetzt im weiteren Verlauf reden, sind die Labi-Inseln. Jedenfalls befindet sich das Ganze 60 Kilometer vor der Küste Australiens. Das Schiff schlägt also leck, dadurch, dass es auf dieses Korallenriff aufgelaufen ist. Und es sinkt nicht sofort vollständig, sondern was passiert ist, dass das Schiff sich auf die Seite legt, natürlich Panik verursacht. Ich meine, du kannst es dir vorstellen, du wähnst dich Klar. im offenen Ozean. Es ist früher Morgen, es ist dunkel, es ist Winter. Kalt. Wirklich eine unangenehme Situation. Und das führt auch dazu, dass die Menschen sehr schnell in die Beiboote springen, um dann eben von diesem sinkenden Schiff, was man vermutete, wegzukommen. Und jetzt hatten die Überlebenden Glück, denn ich hatte ja schon erwähnt, es gehört zu den Wallabi-Inseln. Mhm. Das heißt, es gibt da tatsächlich kleine Inseln. Initial ist man dann auf so einem kleinen Korallenatoll gelandet. Das sollte später die Ferita-Insel heißen. Ui. Und es konnten sich dann natürlich, wie du gesagt hast, nicht alle von dem Schiff retten, Das heißt, einige mussten zurückbleiben. Ja, genau. Ich erzähle gleich Ach, noch ein bisschen okay. mehr dazu. Die ersten Überlebenden begeben sich immer auf diese Insel. Nach und nach werden immer mehr Menschen von Bord der Batavia evakuiert. Circa 40 Menschen, nimmt man heute an, sind schon beim initialen Schiffbruch verstorben. Ach, das heißt, krass. sind in das kalte Wasser gesprungen, sind ertrunken, sind jedenfalls nicht mit auf diese kleinen Atollinseln gekommen. Der Kapitän... Der Oberkaufmann Pelsert sowie 47 andere Überlebende sind zunächst auf die am nächstgelegene kleine Insel zu dem Schiffswrack Gelangt. Mhm. Das ist die Insel, die ich gerade schon erwähnte, die später Ferita-Insel genannt werden würde, weil die Insel einfach nicht mehr Menschen fassen konnte als das, also du kannst dir die Inselgröße vorstellen, sind die anderen Überlebenden dann ein ganz kleines bisschen weitergefahren auf die nächste Koralleninsel und die heißt heute Beacon Island, hieß aber damals unter den Überlebenden Batavias Graveyard. Oh. Das ist ja ein toller Name. Ja, wird auch sehr passend sein. Und diese Inseln, das muss man sich so vorstellen wie im Grunde kleine Sandbänke aus Korallen. Ganz flach, es gibt nur ein paar Sträucher, ein paar Gewächse, die sich auf diesem kargen Boden halten können. So gut wie gar keine Tiere, nichts zu essen, kein mhm. Frischwasser. Das sind nur kleine Erhebungen aus dem Ozean im Grunde. Es gibt ein paar Vögel, die da eben mal ab und zu landen. Ah oh, okay. An Leben ist da wirklich nicht viel. Das ist natürlich für die Überlebenden direkt ein Problem, denn mhm. du musst ja essen und trinken. Aber zu den Problemen kommen wir später, denn wir haben ja noch Leute, die auf diesem Schiff verblieben sind. Und unter diesen Menschen, die auf der Batavia verblieben war auch der Cornelis, dieser Unterkaufmann, der mit dem Käpt'n so gut zurechtkam. Er und circa 70 andere sind auf dem Wrack verblieben, weil es nicht möglich war, dieses Schiff sinken zu lassen oder einfach zu verlassen, denn es war ja noch der Schatz an Bord. Und für die niederländische Ostindien-Kompanie zählte nichts so viel wie Gold. Oder beziehungsweise Silber in diesem Fall und Wertgegenstände. Auf die zweite Insel waren circa 180 Überlebende gelangt. Du siehst, ein ziemlich großer Teil mhm. der Menschen, die an Bord waren zum Zeitpunkt des Unglücks, sind naja, mehr oder weniger ungeschoren davon gekommen. Natürlich hatten alle gemeinsam das Problem des Hungers, des Durstes, große Angst davor, dass sie ja jetzt da im Ozean ganz alleine auf sich gestellt waren. Aber sie waren zumindest am Leben. Und das ist ja tendenziell schon mal ein gutes Ergebnis einer solchen Havarie. <lacht> dann haben sie also überlegt, nachdem wir jetzt diese drei Gruppen haben, die erste Gruppe mit dem Kapitän und dem Oberkaufmann auf der kleinen Insel, dann die 180 Überlebenden auf der etwas größeren und die um die 70 Personen auf der Batavia, dann haben sie überlegt, wie sie mit dieser Situation weiter umgehen sollen. Der Kapitän und der Oberkaufmann haben dann beschlossen, dass sie versuchen würden, in dem größten Beiboot nach Batavia zu gelangen. Und wie gesagt, wir stellen uns, das nur so ein offenes Holzboot mit einem Segel. Das ist durchaus jetzt nicht gerade so angenehm, damit über den indischen Ozean fahren zu müssen. Mm -mm. Aber sie sahen zu dem Zeitpunkt einfach keine andere Chance, Hilfe zu holen für die Menschen, aber eben auch diese Schätze zu bergen. Das war immer im Hintergrund, gerade bei den Überlegungen von Pelsert. Denn er war ja vor der niederländischen Ostindien-Kompanie verantwortlich, für diese Schätze. Wir hatten ja schon davon gesprochen, dass da recht gesprochen wurde. Und das Geld der Firma zu verlieren, half einem nicht gerade zu einem milderen Urteil. Aber die wollten dann direkt bis Batavia segeln. Die wollten nicht erstmal bis Australien und Hilfe holen? Also, sie wollten schon nach Australien, das ist richtig. Aber nicht wegen Hilfe, denn wir befinden uns 1629, das heißt, es lebt kein Europäer in Australien.
0: Ah, okay.
1: Also, Australien war noch bis zu einem hohen Grad Terra Incognita. Ihre Idee war, an die australische Küste zu segeln und zu schauen, ob man irgendwie Wasser organisieren kann, aber dann wollte man sowieso nach Batavia um ein Schiff zu organisieren, um diese Menschen zu retten. <lacht> um das Silber zu retten. Und man ist dann auch los und hat eigentlich direkt von Anfang an beschlossen, dass es wahrscheinlich am klügsten wäre, direkt nach Batavia zu fahren. Hat aber trotzdem noch geschaut, ob man irgendwo Wasser findet. Hatte damit kein Glück. Ist dann weitergefahren nach Batavia. Und unglaublicherweise ist man da sogar angekommen. Ach, ne. Ja, es ist faszinierend. Sie waren 33 Tage auf See. Ich In nicht. dieser Nussschale. Ja. Mhm. Insgesamt 47 45 Menschen, darunter zwei Frauen und ein Kleinkind und alle haben diese Fahrt überlebt. Und der Oberkaufmann und der Kapitän waren auch an Bord. Genau. Und mhm. deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass man überhaupt das geschafft hat. Also die Forschung geht davon aus, dass es dem Jakobs, also dem Kapitän zu verdanken ist, dass man jemals in Batavia ankam. Das heißt,
0: er hat zwar viel getrunken und so sympathisch klingt er jetzt nicht, aber als Seefahrer nee. war er scheinbar... Da war er ziemlich gut drin.
1: Ja, genau. Und er hat es dann geschafft, mit eben den primitivsten Mitteln dieses kleine Boot bis nach Batavia zu segeln. Krass. in Batavia hat man dann direkt den Kapitän und noch einen weiteren Mann verhaftet, weil die beiden nämlich etwas unklug, muss man sagen, so in der Retrospektive, an Bord dieser Nussschale es für richtig hielten, sich über die Meutereipläne zu unterhalten. <lacht> Nun ja. ja. Und dann wurden die beiden eingesperrt. Der andere, also nicht der Kapitän, sondern der andere wurde auch dann verurteilt und hingerichtet. Mhm. Der Kapitän sitzt im Gefängnis und der Pelsert, also der Oberkaufmann, mhm. spricht eben mit den Vertretern der Kompanie und bekommt dann ein neues Schiff, um die Schätze zu bergen. Man war jetzt von ihm sowieso schon nicht mehr so begeistert, weil er es ja geschafft hatte, das teuerste, größte, wertvollste Schiff der Kompanie zu verlieren. Hm. Ja gut, aber ich meine, was soll
0: der Mann machen? Der ist selber nun mal Oberkaufmann und nicht Oberkapitän. Das heißt, er hat wahrscheinlich von Tuten und Blasen auf der See überhaupt keine Ahnung, konnte also überhaupt
1: nicht beurteilen, wohin die gerade segeln. Das war aber der Kompanie dann relativ egal. Ja, mhm. Er war halt verantwortlich und er hat diese Schätze verloren, also war es auch mal sein Problem, das wieder zu beschaffen oder dafür zu bezahlen. So. Also hat er gesagt, er macht sich auf den Weg zurück, um die Überlebenden zu retten und diese Schätze zu bergen. Unterdessen bei unserer Gruppe von Überlebenden. Entwickelt sich alles dramatisch weiter. Sieben Tage nach dem Unglück sinkt die Batavia endgültig. Mm. Es ist dann so viel Wasser in den Rumpf gelaufen, dass das Schiff umkippt und endgültig unter den Wellen verschwindet. Cornelis und circa 30 andere Männer können sich noch nach Beacon Island retten, also Batavias Graveyard, die etwas größere mm -hmm. Insel, wo die 180 Überlebenden schon waren. Und die anderen circa 40 Mann ertrinken, weil die sind Schiff des Schiffes. Unter den Überlebenden auf Batavias Graveyard war zunächst die Freude groß, dass die anderen Überlebenden von dem Schiff jetzt bei ihnen ankommen. Denn der Cornelis war ja der Mann mit der höchsten Autorität, der noch da war. Deswegen hat man sich zuerst gefreut, dass jetzt jemand da ist, der da jetzt ein bisschen Ordnung reinbringt. Die Überlebenden hatten innerhalb dieser Woche schon ein funktionierendes Camp errichtet. Das heißt, man hat aus Treibgut, Zelte und Unterschlüpfe gebaut. Man hat, was man kriegen konnte, an Vorräten aus dem Wasser gefischt und hat da so ein kleines Camp eingerichtet, das auch ganz gut organisiert war. Cornelis hat dann als einen der ersten Schritte sofort alle Kontrolle übernommen. Also er hat alle Lebensmittel konfisziert und zusammentragen lassen. Das gleiche gilt für alle Kleidungsstücke, Stoffe etc. sowie alle Waffen. Das hat er alles bei sich im Lager gehortet. Und er hatte ja immer noch die Unterstützung der Männer, die er initial für seine Meuterei gewonnen hatte. Diese kleine Gruppe, und das ist schwer zu sagen, wie viele das zu dem Zeitpunkt waren, aber vielleicht so um die 40, 50 Mann haben die Kontrolle übernommen auf der Insel und alles für sich beansprucht und das dann an die anderen verteilt. Der Cornelis hat dann die Idee, dass man den Meutereiplan ja ein bisschen modifizieren könnte. Denn jetzt sitzt man auf dieser Insel fest, man hat kein Schiff und das Überleben ist alles andere als sicher. Aber wenn man es schaffen würde, lange genug am Leben zu bleiben, bis Rettung kommt, könnte man die Retter überfallen, mhm. das Schiff stehlen und dann mit diesem neuen Schiff eben dieses neue Leben als Pirat beginnen. Aber haben die den Schatz denn von der untergegangenen Batavia vorher bergen können
0: oder ist der Schatz mit untergegangen?
1: Also soweit ich es verstanden habe aus den Quellen, waren die Silbermünzen und der Schmuck und so weiter größtenteils noch in dem Wrack, außer ein paar Einzelteilen. Also sie hatten auch einige Schmuckgegenstände, die sie dann selber für sich oder unter sich aufgeteilt haben. Aber der Großteil des Schatzes, die Münzen, waren noch an Bord. Jetzt hatte man natürlich das Problem, dass zu viele Menschen dieses Unglück überlebt hatten. Es war halt unpraktisch, denn diese Menschen sind ja nicht nur tendenziell gegen einen, das heißt, sie können einen angreifen, können irgendwas gegen einen unternehmen, sondern sie essen einem auch noch das Essen weg und trinken das Wasser, das man für sich selber haben möchte. Und deswegen hatten die Meuterer, wie ich sie jetzt weiterhin nennen werde, mhm. dann die Idee, man müsste die Anzahl der Menschen ein bisschen ausdünnen. Okay. Also, man hat dann zunächst das Ganze klein angefangen und man hat Gruppen ausgeschickt zum Fischen, zum essen Kunden. Diese Gruppen bestanden aus ein bis zwei regulären Überlebenden sowie zwei bis drei Männern, die Cornelis treu ergeben waren. Mhm. Und die sind dann aufs Meer hinaus geschippert, um zu fischen oder zu erkunden. Komischerweise kamen nur Cornelis-Männer wieder zurück. Oh. Es hatte tragische Unfälle gegeben, da war jemand über Bord gefallen. Also das war natürlich schon... Traurig und die Leute haben sich auch gefragt, was da passiert. Aber es war ja in der Gruppe der Überlebenden nicht bekannt, dass diese Meutereipläne existierten. Deswegen hat man das erstmal so akzeptiert. Er hatte dann auch die Idee, einfach der Natur ihren Lauf zu lassen und hat die Gruppe weiter aufgeteilt. Er hat dann Leute auf diese kleine Nebeninsel, diese äh, Verräterinsel, bringen lassen. Und eigentlich unter der Prämisse: ja, schaut mal, ob ihr da irgendwie Wasser und, und Nahrung findet. Ne? Ihr könnt euch ja mal umschauen, wir holen euch dann wieder ab. Mhm. Genau. Dann hat er noch zwei weitere Gruppen gebildet. Die eine hat er auf die Robbeninsel bringen lassen, eine weitere kleine Gruppe auf die Insel, die sie damals die... Hochlande, also die Highlands nannten. Der Cornelis zu dem Zeitpunkt, wo er diese Gruppen auf diesen Inseln ausgesetzt hat, ist davon ausgegangen, dass sie da keine Nahrung finden würden und dann eben sterben. Und das war auch seine Idee. Okay, der hat sich also aller derer entledigt auf diversen Inseln, die er eh loswerden wollte. Vor allem starke junge Männer, die ihm eben gefährlich werden konnten in körperlicher Hinsicht. Mhm. Und die interessanteste Gruppe da, weil sie später noch relevant wird, ist die Gruppe, die auf die Hochlander also die Highlands, gebracht wurde. Das war eine Gruppe von ca. 20 Soldaten und einer dieser Soldaten war Wibbe Hayes. Man möge mir verzeihen, wenn ich den Namen irgendwie völlig falsch ausspreche. Ich spreche leider kein Niederländisch. Wibbe Hayes war 20 Jahre alt und auch nur ein Gefreiter, also er hatte keinen höheren militärischen Rang. Wird aber als natürlicher Anführer und als militärisches Genie, also als, als militärisch denkender Mensch beschrieben. Das wird später noch relevant, aber zu diesem Zeitpunkt war eben dieser Whipper Hayes mit 19 anderen Männern auf diese Hochlandinseln gebracht worden. Der Cornelis hat ihnen gesagt, sie sollen nach Wasser suchen, nach Vorräten suchen und dann ein Rauchsignal geben. Und er würde dann, wenn er das Rauchsignal sieht, würde er Boote schicken und dann würde man quasi übersiedeln oder sie zurückholen, jedenfalls irgendwie reagieren. Natürlich wissen wir, dass er das nie vorhatte, aber <lacht> die waren sich zu diesem Zeitpunkt dieser Tatsache noch nicht bewusst, denn er hatte ja die Autorität, eben durch seine Stellung und hat das alles unter dem Deckmantel der Rechtsprechung gemacht. Er hat quasi entschieden, was für alle das Beste ist. Man hat dann in der Zwischenzeit, nachdem also diese anderen Gruppen auf die Inseln gebracht wurden, weiterhin das so gemacht, dass man Suchtrupps oder Fischertrupps ausgeschickt hat, um entweder rauszufinden, ob man da Wasser gefunden hat oder sonst irgendwas oder äh, um, um Nahrung zu besorgen und eben wieder Menschen verschwanden, die dann komischerweise, unglücklicherweise irgendwie über Bord gegangen waren oder so. Das war alles noch kein Grund zu allergrößter Sorge dieser Menschen, die mit ihm noch auf Batavia's Graveyard saßen. Aber dann kam plötzlich und unerwartet ein Rauchsignal von den Hochlanden. Hm. Wie gesagt, da sollte man ja nach Wasser suchen. Und nach mehrtägiger Suche haben die Soldaten da tatsächlich zwei Frischwasserquellen gefunden. So wie auch festgestellt, dass es da sehr, sehr viele Tiere gab, die man alle sehr gut essen konnte und es gab da viel mehr Vegetation. Es war also der viel, viel bessere Ort, um da sich niederzulassen und auf Rettung zu warten. Ja Mist, ne? Ja voll und das passte dem Cornelis natürlich mal so gar nicht. Deswegen hat er auch beschlossen, das zu ignorieren. Anders als die Menschen, die auf den anderen Inseln waren, so haben nämlich die, die Leute dieser Gruppe, die auf der Verräterinsel waren, also dieser ganz kleinen Insel, haben auch das Rauchsignal gesehen und sind dann sofort in ein Boot gesprungen, um auf die Highlands zu fahren, zu dem Frischwasser. Okay, das heißt, die hatten aber Boote. Es gibt ja immer noch das Treibgut mhm. von der Batavia. Ah, okay. Die haben sich also Behelfsboote selber gebaut. Mhm. Und mit einem solchen Boot sind sie dann auch aufgebrochen und das hat Cornelis gar nicht gefallen. Deswegen hat er dann seine Schergen ausgeschickt, um diese Leute zu verhaften. Was? So auch mit einem Boot, das von der Verräterinsel aufgebrochen war. An Bord waren ungefähr 15 Menschen und darunter drei Frauen und zwei kleine Kinder. Cornelis hat eben dieses Boot aufhalten lassen und die Menschen nach Batavias Graveyard bringen lassen. Man hat ihnen dann vorgeworfen, sich irgendwie über seine Anweisungen hinweggesetzt zu haben. Er hat dann vor allen versammelten Überlebenden die Männer der Gruppe und die Kinder erstechen lassen von seinen Getreuen. Und die drei Frauen, die ja auch dabei waren, wurden ins Meer gezogen und so lange unter Wasser gedrückt, bis sie ertrunken sind. Oh mein Gott. Ja, und das war das erste Mal, dass den Leuten so bewusst wurde, mit was sie das da zu tun hatten. Ja, und diese ganze Aktion hat die Gruppe um Cornelis dann noch selbstbewusster gemacht. Man hatte jetzt einmal diese Schwelle übertreten, dass die Gewalt halt offen zutage getreten ist. Der nächste Schritt von Cornelis war dann, weil du weißt ja, er wollte Wasser und Essen sparen. Und mhm. An wen verschwendest du das dann? Natürlich nicht. Natürlich die Kranken. Deswegen hat er seine Henker in das Krankenzelt geschickt. Darin befanden sich 16, 17 Menschen zu dem Zeitpunkt. Und hat die alle töten lassen. Oh mein Gott. Von da an war es auch so, dass die Menschen, die noch, also die anderen Überlebenden, durften nicht dabei erwischt werden, um ihre Liebsten zu trauern, wenn sie Opfer von Cornelis und seinen Männern geworden waren. Und wenn du dabei erwischt wurdest, dass du geweint hast oder in irgendeiner Form traurig geguckt, geklagt, dass du dann auch Opfer wurdest. Ich
0: dachte wirklich am Anfang, der Kapitän ist das Problem ja. oder der Oberkaufmann. Aber ich, mir war nicht klar, dass das am Ende der Geschichte der stellvertretende, wie hieß der nochmal, Minikaufmann? Ja, genau,
1: Minikaufmann, der anders. Unterkaufmann, ja.
0: Der Unterkaufmann, genau.
1: Ja, so ist das, ne? wenn jemand plötzlich große Macht hat. Ich glaube, das... Oh, ähm was ja. Das ist ein unangenehmer Typ. Ja, total. Also ich gehe aber mal davon aus, dass zu dem
0: Zeitpunkt dann schon auch eine gewisse Panik sich breit machte bei den Überlebenden. Weil die bekommen ja mit, dass der Mann eher ein Regime des, der Panik und der Angst und der Gewalt führt. Und jetzt nicht gerade unbedingt der ist, mit dem du auf einer einsamen Insel bleiben wollen würdest. Zu dem Zeitpunkt, denke ich,
1: hatte sich das Blatt dann gewendet. Mhm. Und man war nicht mehr allzu glücklich damit. Aber man hatte ja auch keine Möglichkeit, was dagegen zu unternehmen. Er hatte ja alle Waffen und alle äh, Lebensmittel, alles, was nötig war, hatte er ja zusammentragen lassen und das wurde jetzt von seinen Männern bewacht. Das heißt, da kamen die anderen Überlebenden auch gar nicht dran und man hatte gar nicht die Möglichkeit. Ja. Und er hatte ja vorher schon die ganzen jungen Männer oder starke, körperlich starke Männer wegbringen lassen, äh, ermorden lassen oder eben auf die anderen Inseln bringen lassen, sodass auch körperlich da niemand mehr war, der ihm gefährlich werden konnte. Was wurde eigentlich aus diesen Jungs, die auf dieser Highland-Insel waren? Die waren da immer noch und die mhm. sahen natürlich aus der Ferne auch, was da passierte. Es waren ja mehrere Überlebende von den anderen Inseln aufgebrochen, um auf die Rauchsignale zu reagieren. Von denen hatten es ein paar auch geschafft, dann eben auf die Highland-Insel zu gelangen. Und die hatten mhm. dann berichtet von diesen Grausamkeiten, die, die sie beobachtet hatten. In der Zwischenzeit waren auch einige der Überlebenden, also nicht viele, aber einige Einzelne von Batavias Graveyard, geflohen und dann eben hinübergeschwommen oder mit äh, Treibgut irgendwie hinübergetrieben auf die Highland-Insel und hatten mhm. sich da Hayes und seinen Männern angeschlossen. Dann waren dann später bis zu 45 Mann tatsächlich auf dieser Insel mit den Soldaten. In der Zwischenzeit hatte Cornelis dann sein Auge geworfen auf die Überlebenden, die ja noch auf der anderen kleinen Insel waren, der Robbeninsel, eigentlich Seals Island mhm. und er hat jetzt beschlossen, die dann auch loszuwerden. Und deswegen hat er seine Männer dahin geschickt, um alle Leute gefangen zu nehmen, bzw. zu töten. Da hat dann auch ein richtiges Massaker stattgefunden an den Überlebenden, die auf dieser Insel waren. Wir wissen, dass alle Männer und Jungs, also auch Kinder waren da, vor Ort auf der Insel erschlagen oder erstochen wurden. Also es war ein richtiges Massaker, die sind da total auf die losgegangen. Die Frauen hat man alle mitgenommen zurück nach Beacon Island, also auf Batavia's Graveyard zurück zu Cornelis. Mhm. Und da hat man sie dann erstmal inhaftiert. Ein paar Tage später hat er sie alle in einer Reihe aufstellen lassen, diese Frauen von Seals Island mhm. und hat sie dann alle ermorden lassen vor den Augen der anderen mhm. Überlebenden. Und darunter war auch eine Hochschwangere.
0: Ah, der wird ja immer sympathischer. Ist vor allem wirklich das, das Schlimmste, was du dir vorstellen könntest, aus Lost.
1: Ja? <lacht> ja. Kombiniert in echt. Genau. Und Lost ist übrigens auch inspiriert von diesem Fall. Mm. Ja, Es geht ja noch weiter mit unserer oh lustigen ja, kleinen Strandparty. Ich würde denken,
0: lieber Cornelis, hm. hör auf, ja. such dir ein Hobby, such dir vielleicht eine Freundin.
1: Du bist einfach immer die Allerbeste daran, mir das nächste Stichwort in den Mund zu legen. Denn Cornelis wollte ganz gerne eine Freundin. Und wer wäre besser geeignet als unsere alte Bekannte Kresje Jans? Nicht wahr? Mhm. Denn die mochte er ja schon von Anfang an. Also am Anfang hat er es noch, muss man ihm so gut halten, damit versucht sie zu überzeugen. Ähm, er hat ihr ja. Geschenke gebracht und hat sie besser behandelt als alle anderen und wollte sie immer zum Essen einladen. Ja, nicht wahr? Manche Dinge ändern sich nie. Jedenfalls hat sie aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht, die Frau ist herzlos, keine große Lust gehabt. Habt, äh, seine Freundin zu sein. Und <lacht> daraufhin hat er dann einen seiner Schergen zu ihr geschickt, der ihr ans Herz oh gelegt hat, besser zu tun, was er will, ansonsten würden sie doch ungehalten werden. Also Bitte, musste was? dann Frau Jans. Der hat noch nicht mehr die Eier, nee, nee, ganz selber hat, zu ihr zu gehen. Nein, er hat nie selber irgendwas von diesen Dingen getan. Er hat nie selber jemanden ermordet, soweit wir wissen. Also selber das Messer geführt oder die Axt mhm. oder sonst was. Also zumindest in dem Fall von Frau Jans hat er nicht selbst die Drohung ausgesprochen. Ich glaube, er hatte einfach viel zu viel Freude an diesem Macht. Er konnte halt Menschen für sich benutzen auf beiden Seiten. Aufgrund dieser freundlichen Aufforderung hat sich Frau Jans dann bereit erklärt, seine Geliebte zu werden. Oder oh mein also Gott. seine Geliebte kann man ja nicht sagen. Er hat sie dann halt vergewaltigt. Ja, offensichtlich. Sie hatte es damit etwas besser, traurig aber wahr, als die anderen jungen Frauen noch auf Beacon Island waren. Weil für seine Schergen hat der Cornelis dann ein Pleasure-Tent, also ein Vergnügungszelt, äh, oh einrichten Gott. lassen, wo die jungen Frauen, also es waren wahrscheinlich mm. so um die sechs bis acht junge Mädchen, die da von jedem vergewaltigt werden konnten. Mir fehlen die Worte. Ich finde das wirklich so widerwärtig. Und ja, also diese Frauen, die man da täglich vergewaltigt hat, das gehörte im Grunde zu den Benefits. Währenddessen gehen auch die Morde weiter. Der Terror geht weiter. Jeder, der irgendwie nicht ihm in den Kram passt, muss sterben. Zum Beispiel, was ich sehr traurig fand, war die Geschichte von einem Säugling, einem kleinen Mädchen, die nachts mhm. wohl immer sehr geschrien hat. Und dieses äh, kleine Mädchen konnte von der Mutter nicht beruhigt werden und dann hat er einen seiner Männer geschickt, der das kleine Baby dann erwürgt hat. Wenn er, ich weiß nicht, ob er eine Stempelkarte
0: hatte, begehen sie diese zehn Verbrechen. Und je widerlicher die sind, desto toller wird der Gratis-Kaffee sein. Sie bekommen. Wie so ein Verbrechensbingo. Mach Verbrechens jeden Scheiß. Da gibt es nicht mehr sehr viel auf dieser Karte, was er nicht gemacht hat.
1: Also es sind sowieso viele, viele Kinder gestorben. Auch, also Kleinstkinder. Das hat er gerne als Druckmittel eingesetzt. So war zum Beispiel einer der Männer mhm. mit seiner Frau und seiner kleinen sechsjährigen Tochter da und der sollte sich Cornelis anschließen und er hat das gemacht, aber offensichtlich nicht mit der nötigen Begeisterung. Und dann ja. Du musst deine Arbeit lieben, auch wenn du meuchelnder Meuterer bist. Also hat er sich überlegt, also der Cornelis hat sich überlegt, wie teste ich denn jetzt mal seine Treue oder wie versichere ich mich seiner Treue? Ich persönlich finde den Vorgang vielleicht nicht unbedingt erfolgversprechend, aber er hat dann... Äh, den Mann und seine Frau zu sich ins Zelt zum Abendessen eingeladen. Während die Eltern nun bei ihm zum Abendessen waren, hat er einen seiner Männer in das Zelt der Familie mhm. geschickt und die kleine sechsjährige Tochter erwürgen lassen. Bitte was? Ja. Was, ein,
0: was ein totaler Psychopath. Ich weiß, und es gibt genug Situationen auch in der Geschichte, wo es verständlicherweise keinen Widerstand gab, aber nee. ich meine, sie hatten ja im Grunde nichts zu verlieren. Es gab ja, es war ja gar nicht klar, kommt Rettung, mhm. werden sie noch mal irgendwann in ihrem Leben von dieser Insel runter verfrachtet. Warum gab es vor dieser Perspektivlosigkeit niemanden, der gesagt hat, ich habe eh nichts zu verlieren, der Typ wird mich entweder wahrscheinlich sowieso killen oder ich verhungere hier ja. oder sonst was. Also ob das keiner ich gemacht meine, hat, wissen wir um. ja nicht.
1: Ne? Also mhm. es ist ja gut möglich, dass da Leute auch was unternommen haben, aber die hatten das im Zweifel halt nicht überlebt. Mhm. Man hat mittlerweile ja die archäologische Untersuchung der Insel angefangen. Und man hat bis heute 15 Individuen schon gefunden, die Opfer dieses Massakers geworden sind. Mhm. Und unter anderem habe ich im Bericht gelesen, dass da ein junger Mann war, der wohl, also man kann an den Knochen nachvollziehen, dass er sehr muskulös war, gut trainiert. Und dem wurde quasi so der Schädel gespalten. Also mhm. den haben sie dann schon mit einiger Gewalt um die Ecke gebracht. Vielleicht hat er sich aufgelehnt hat. Oder dass man ihn eben schon vorher ermordet hat, damit er sich nicht auflehnt. Das haben sie ja ganz mhm. gezielt gemacht. Also was jetzt noch über ist, sind ja schon die Leute, die schwach sind oder die eben was zu verlieren haben. Also da ist vielleicht noch ein geliebter Mensch, von dem man noch hofft, dass der nicht stirbt wenn man sich ruhig verhält, mhm. zum Beispiel. Einen Fall wollte ich trotzdem noch mal erwähnen, der eigentlich auch überall erwähnt wird, wenn es um diesen Fall geht. Und zwar mhm. war da ein Pastor, also ein Geistlicher. Und dieser Geistliche hieß Giesbert Bastians und war mit seiner Frau und ihren sieben Kindern an Bord gewesen. Seine Tochter, und da habe ich in den Quellen verschiedene Altersangaben gelesen, von 16 Jahre bis 21 Jahre. Ich bin nicht ganz sicher, wie alt sie war. Also auf jeden Fall eine junge Frau, war einem der Verschwörer oder einem der Mörder ins Auge gefallen. Und er wollte sie nun ganz gerne haben. Und ja, da hatten sie natürlich wenig Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Es steht in den Quellen, dass sie darüber geredet haben, was sie tun sollen, weil sie wollte das natürlich nicht, aber es erschien ihnen dann die beste Lösung, auf diese Forderung einzugehen. Und dieser Mann hatte auch gesagt, er würde sie dann heiraten. Also er wollte sie jetzt für sich da haben. Das wäre für sie natürlich unter Umständen besser gewesen, als in dieses Pleasure-Tent zu müssen, wo sie dann alle vergewaltigen konnten. Ja, das stimmt. Deswegen sind sie danach auf dieses Angebot eingegangen und der Cornelis hat zur Feier des Tages den Herrn Bastians und seine Tochter Judith zu sich zum Essen eingeladen, zusammen mit diesem, mhm. seinem Mann, der nun Judith heiraten sollte. Und während die beiden beim Essen waren bei Cornelis, sind mehrere Meuterer, zu denen ans zählt, haben zunächst die Magd, die auch noch dabei war, erschlagen, haben dann alle Lichter gelöscht und die Frau Bastians und ihre sechs Kinder getötet.
0: Warum? Also jetzt mal ganz ehrlich, es gab doch jetzt überhaupt gar keinen Grund, die zu töten. Ich weiß es nicht. Also es gab noch nie einen Grund, sie nein, zu töten. Nein, nein, ich weiß,
1: was du meinst. Also er musste ja keinen mehr zu irgendwas überreden oder so. Ja, genau. Ja, reine Mordlust. Seine Blutgier, Machtdemonstrationen. Auch andere Sachen haben ihm offensichtlich große Freude gemacht, ihm und seinen Männern. Also es war nicht nur das reine Töten, worum es ihnen ging, sondern es ging ihnen auch darum, vorher die Opfer zu quälen. Also oh. sie haben zum Beispiel die Leute verspottet oder es gibt den Fall von einem kleinen Jungen, mit dem sie sich dann einen Spaß gemacht haben und gesagt haben, sie würden ein Spiel spielen wollen und ihm die Augen verbunden haben und während er dann gesucht hat mit verbundenen Augen, haben sie ihm mit der Axt den Kopf abgeschlagen. Mm. Unterdessen haben sich die Soldaten und die Geflüchteten auf der Highland-Insel ganz gut eingerichtet. Man hatte eigentlich eine recht gute Verpflegungssituation und es gab auch Kalksteinvorkommen auf der Insel. Das heißt, man konnte sich eine kleine Befestigungsanlage bauen. Denn man konnte sich schon denken, dass Cornelis, wie er so drauf war, bestimmt nicht ewig sich das anschauen würde und nichts unternehmen würde gegen diese Menschen, die noch auf der Highland-Insel in Sicherheit im Grunde waren, Das ihm ja nicht gefallen. Zumal das 45 ausgewachsene Männer waren. Eigentlich hatte er die ja sowieso da zum Sterben hingeschickt und die hatten jetzt gewagt, das halt nicht zu tun. Deswegen wusste man, früher oder später würde man von Cornelis und seinen Männern bestimmt noch mal mehr sehen. Mhm. Also, wie gesagt, haben sie sich aus dem Kalkstein, der da vorhanden war, ein kleines vorgebaut. Und zwar sind das im Grunde, ja, das ist wie so ein kleines Haus mit zwei Zimmern. Kannst du es dir vorstellen, so länglich. Und ganz spannende Fun-Fact für Nerds Like Us. Dieses Vor ist heute das älteste Bauwerk von Europäern in Australien. Ach.
0: Ja, <lacht> na es ist ja eine tolle ähm,
1: ja, also, Genese. So. Ja, es ist keine tolle Genese, aber die Geschichte dieses Fors oder dieser highland ja. Insel wird eigentlich schon eine tolle Geschichte. Die Jungs waren echt gut drauf, die wussten, wie man kämpft, die wussten, wie man überlebt. Und die haben sich dann aus Treibgut Waffen gebaut. Also zum Beispiel mhm. aus Planken und dann ähm, Nägeln, so Morgensterne und so. Hatten sich damit eigentlich ganz gut ausgerüstet. Das heißt, man war schon darauf vorbereitet, dass die da jetzt vielleicht irgendwann angreifen würden. Cornelis hat natürlich wie erwartet das dann auch versucht und ist dann mit, also er selber nicht natürlich, wir hatten es ja schon erwähnt, aber Nein, seine... Macht,
0: er macht sich selber ja die Hände nicht schmutzig.
1: Also warum auch, wenn du Schergen hast? Jedenfalls hat er jene Schergen dann nach oder zu der Highlandinsel geschickt, um eben die alle zu töten und auszulöschen. Außerdem wusste man ja auch mittlerweile, dass auf der Highlandinsel eben Nahrungsmittel und Wasser vorgekommen waren. Das heißt, Cornelis und seine Jungs hatten theoretisch auch Bock auf einen Umzug dahin. <lacht> So, die wollten sich vergrößern. Ja, deswegen musste man dann mit Booten sich da hinschiffen. Aber leider hat dieser erste Angriff, den Cornelis Männer auf die Highland-Insel gemacht haben, erstmal keine Früchte getragen. Die sind da ganz fürchterlich in die Flucht geschlagen worden von äh, Wither Hayes und seinen Männern.
0: Oh, das tut mir ja so leid.
1: Ja, ich, mein Herz blutet auch. Mittlerweile sind übrigens von den ganzen Frauen nur noch sieben am Leben. Oh Gott. Die sind alle in diesem Pleasure-Tent oder sind Chris Jans. Hm. Cornelius war natürlich nicht besonders erfreut über das Scheitern seines Angriffs auf die Highland-Insel und mhm. überlegte sich dann einen Plan. Und zwar schickte er den Giesbert Bastians, also diesen Geistlichen, auf die Highland-Insel zu Friedensgesprächen. Weil er sich dachte, diesen Geistlichen werden die ja nicht angreifen oder töten oder so. Sind ja nicht wie er selbst. Das sind immer
0: die Besten, ne? Totale Arschlöcher, aber davon ausgehen, ach, die anderen, mh, voll die Opfer. Und die sind auch dumm, die
1: kapieren das ja nicht. Mhm. Cornelis hat dann auch alle noch Überlebenden von Batavia's Graveyard quasi in Boote geladen und die mit auf diese Highland-Insel geschifft. Der Weber Hayes trifft sich auch mit Bastian und mhm. hört ihn an. Alle anderen befinden sich im Hintergrund, aber in Sichtweite. Während also Weber Hayes in dem Vor mit Bastians Friedensgespräche führt, schickt Cornelis seine Männer zu den Soldaten von Hayes und versucht sie zu bestechen, um sie auf seine Seite <lacht> zu ziehen. Das heißt, sie hatten Schmuck und Gegenstände, die noch vom Schiff angespült worden waren, mitgebracht, um die Soldaten zu bestechen. Auf einer Insel, wo du gerade mal froh
0: bist, dass du Wasser hast, da kannst du dir eigentlich nichts Schöneres und Sinnvolleres vorstellen als so ein Collier je,
1: ja. eine Goldmünze. So kann man sehen, wie da die Bewertungen waren. Ne? <lacht> Jedenfalls versuchen sie das, aber der Weber Hayes hatte das schon vorhergesehen. Und er hatte seinen Soldaten gesagt, wenn die Meuterer versuchen, sie zu bestechen, sollen sie sie angreifen. Das machen die dann auch. Und hm. durch diesen Schlag gelingt es Cornelis und eine Handvoll seiner Männer festzunehmen. Oi. Die sitzen jetzt also in Gefangenschaft in dem Vor von Weber Hayes. Der Rest verzieht sich wieder zurück nach Batavias Graveyard und ja. einer seiner Gefolgsleute wird jetzt neuer Anführer. Plötzlich ändern sich auch die Lebensbedingungen für die Menschen. Es gibt keine Morde mehr, es werden keine Frauen hm. mehr vergewaltigt.
0: Nein, verdächtig.
1: Das ist auch wirklich, finde ich, ganz interessant, weil man doch sieht, dass es ja, es ist sicherlich auch eine Gruppendynamik, aber es hat auch was mit der Person zu tun. Also seine Hände da in Unschuld zu waschen und zu sagen, oh, das waren aber ja die anderen, ist vielleicht in dem Fall dann nicht angebracht.
0: Ja, und ich meine, der Fisch, der stinkt nun mal vom Kopf. Ach, richtig,
1: aber das gab ja jetzt einen neuen Kopf. Von daher ging <lacht> es den Leuten etwas besser, als Cornelis da gefangen gesetzt worden war. Nur hat man das Problem, dass man jetzt ja schon eine ganze Weile da ist und die Vorräte zur Neige gehen. Und deswegen fühlen sich die verbleibenden Meuterer dann genötigt, nochmal einen Angriff auf die Highlands zu machen. Dieser neuerliche Angriff erfolgt dann am 17. September des Jahres 1629. Ich betone das so, weil wir jetzt den Showdown unserer Geschichte erleben. Mm. Ja. Am 17.09. machen sich also die verbleibenden Meuterer auf, um noch einen Angriff auf Wither Hayes und seine Männer zu machen. Sie nehmen diesmal, weil sie wirklich jetzt... Nägel mit Köpfen machen wollen, die Musketen mit und ich habe auch gelesen, Kanonen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt oder ob das eine falsche Übersetzung aus dem Englischen ist, ich erwähne es trotzdem mal. Jedenfalls hatten sie Musketen und Musketen waren ja schon mal ein Vorteil im Vergleich zu selbstgebauten Morgensternen und mhm. Schlägern. Klar. Und deswegen müssen sich die Soldaten dann auch in das Fort zurückziehen und werden da von den anderen belagert. Einige Soldaten werden auch verletzt, also es ist es richtig so ein Showdown, ja. Und jetzt taucht am Horizont ein Segelschiff auf. Nein. Ja, Pellsert ist zurück. Oh mein
0: Gott.
1: Ah. Ja, jedenfalls sehen beide Parteien am Horizont die Segel und dann fängt ein Wettlauf an. <lacht> beide Parteien rennen los zu den jeweiligen Nein. Booten, die sie haben springen in die Boote und rudern. Man ist wirklich Kopf an Kopf auf dem Weg zu diesem Schiff zu rudern. In der allerletzten Sekunde kommt die Gruppe um River Hayes als erstes an. Und man wird an Bord genommen und kann schnell berichten, dass das Meuterer sind und dass sie das Schiff kapern wollen. Ja. Also werden die Meuterer, als sie an Bord kommen, von Musketen empfangen. Oh ja. Das heißt Pelsat hat den Tag gerettet. Er hätte es gedacht. Ich bin irgendwie stolz auf ihn. Er hatte einen Job. Ja, ich weiß. Ich finde, also ist das nicht einfach krass, diese, gerade diese Endsequenz, wie das Ganze dann endet, ist doch wirklich, als hätte man das geschrieben, oder? Also, das ist In jedem Film würdest du sagen, so, ah ja, Ja, genau, klar, also. und jetzt gerade kommt der wieder. Mhm. Genau, aus Versehen. Aber genau so war Sie hatten ja durch die niederländische Ostindien-Kompanie die Befugnisse, direkt vor Ort die Aburteilung vorzunehmen. Mhm. Und das haben sie dann auch gemacht. Helsert hat dann die Verhandlungen übernommen mit den anderen Befehlshabenden des neuen Schiffes. Man hat dann Cornelis und seine Meuterer verurteilt direkt schon vor Ort auf Batavias Graveyard hm? und es kommt raus, dass sie zwischen 115 und 125 Menschen ermordet haben. Oh mein Gott. Ja, als Strafe dafür werden sie selbstverständlich zum Tode verurteilt. Cornelis und einige seiner Männer werden dann auch direkt vor Ort gehängt. Also man nimmt sie gar nicht erst wieder mit zurück nach Batavia. Und zwar mhm. hat man ihn nicht einfach nur gehängt vor der tatsächlichen Exekution, also bevor man die Herren an den Strick band, haben sie ihm die Hände entfernt. Nicht etwa mit einem Schwert oder einem Messer oder was man sich da vorstellen könnte, sondern mit einem Meißel. Das heißt, man hat ihm also die Hände abgemeißelt. Das hatte folgenden Hintergrund, das fand ich nämlich auch ganz spannend. Wenn man jemanden hängt, dann greift er ja automatisch nach dieser Schlaufe um den Hals. Du versuchst halt automatisch, deine Atemwege frei zu bekommen. Also das kannst okay. du gar nicht anders, das ist halt ein Reflex. Jetzt könntest du ihm die Hände auf den Rücken binden, mhm. aber es ist für den Betreffenden schlimmer, wenn er die Handstümpfe mhm. sinnlos an den Hals bewegt und nichts tun kann. Ich weiß, grausam. Aber mhm. es ist 1629, das heißt Folter war alltäglich im Rechtssystem. Das war auch ein legitimer Weg, jemanden zum Gestehen zu bewegen war übrigens auch der Weg, wie viele der Meuterer gestanden haben. Darf man vielleicht nicht ganz mhm. unerwähnt lassen. Man könnte das Ganze vielleicht sogar anzweifeln, eben aufgrund dieser Situation, wenn man nicht die überlebenden Berichte auch hätte. Gut, und so sind also die ersten Meuterer dann auch hingerichtet. Man hat dann die Körper einfach da hängen lassen. Der Rest der Meuterer und die Überlebenden fahren nach Batavia, wo dann der Rest der Männer abgeurteilt und hingerichtet wird. Der Kapitän hat übrigens auch seine Strafe bekommen. Der war ja schon vorher festgesetzt worden, wir erinnern uns. Ja. Da habe ich ganz unterschiedliche Angaben in den Quellen gelesen, was mit hm. ihm passiert ist. Also in einer Quelle habe ich gelesen, er sei auch hingerichtet worden. In der anderen Quelle ähm, man hätte ihn halt einfach quasi unbekannt ehrenhaft entlassen, ganz sicher bin ich mir nicht was mit dem Jakobs passiert ist, aber er ist mit Sicherheit auch bestraft worden. Eine kleine spannende Randnotiz gibt es noch. Und zwar hatte ich ja erzählt, dass der Nachfolger von Cornelis, ne, der Meuterer, mhm. der nachher dann die Herrschaft quasi übernommen hat, der hatte das ja, oder hatte ja dieses Terrorregime beendet. Genau. Und das hat man schon auch gesehen. Und das wurde von den Überlebenden Aha. auch bestätigt. Den hat man dann nicht zum Tode verurteilt, sondern zum Exil. Genauso mhm. war ein 13-jähriger Junge unter den Mäuterern. Aber man hat ihm sein Alter zugute gehalten, was ich interessant finde zu der Zeit. Jedenfalls diese beiden hat man dann auf dem australischen Kontinent ausgesetzt. Das waren also quasi die ersten ja. Europeisch-stämmigen
0: Australier. Ja, ganz genau so <lacht> ist
1: es. Und man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Es gibt dann diese hübschen Geschichten, dass nachher im 18. Jahrhundert, als die Engländer Australien kolonialisiert haben, an dieser Stelle an der Küste blauäugige und hellhäutige Aborigine-Kinder gesehen wurden und so. Und man vermutet dann halt, dass sie halt da mit den Aborigines irgendwie zusammenkamen und Familien gegründet haben. Aber ob das so ist, können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Wir wissen nicht, was aus ihnen wurde. Aber jedenfalls waren das, ja, die ersten europäischen Siedler von <lacht> Australien. Nachdem nun also unsere Geschichte hier zu Ende ist, haben insgesamt 68 Menschen von den 222 Menschen, die in Texel in See gestochen sind, diese Reise überlebt. Hm. Wenn ihr übrigens Interesse habt, mal selber über die Planken der Batavia zu laufen und das Schiff euch anzusehen, dann könnt ihr das tun. In den Niederlanden gibt es im Batavia-Land Museum, jawohl, wohl. <lacht> Einen kompletten Nachbau der Batavia. Dieses Schiff ist mhm. nämlich auch mal nach Australien gesegelt zu Besuch. Ach, der Nachbau. Ja, der Nachbau, genau. In Anlehnung an die Geschichte und die Jahrestage und so weiter. Und das Schiff ist so hoch, dass es nicht unter der Sydney Harbour Bridge durchgepasst hat. Also voll die <lacht> süße kleine Anekdote. Ja. Man hat übrigens für uns interessant, so als Altarchäologen, das Wrack der Batavia auch gefunden. Und zwar in den mhm. 1960er Jahren schon. Das ist heute auch noch ein beliebter Tauchspot in Australien. Allerdings... Ist nicht mehr viel davon da, sondern es sind noch ein paar Metallgegenstände, ein paar der Kanonen sind noch da, der Anker mhm. und so weiter. Aber die Holzbestandteile des Schiffs hat man geborgen und die kann man heute in Australien auch besichtigen, wenn man das möchte. Im Sea Museum, so heißt es glaube ich, erforscht wird das Ganze tatsächlich vom Museum of Western Australia, zusammen mit der University of Western Australia und mit verschiedenen Forschungseinrichtungen in den Niederlanden. Die sind immer noch am Forschen. Da gibt es auch ganz schöne Berichte online. Ich finde übrigens wirklich auch ganz spannend, einfach wie die Dramaturgie der Geschichte ist. Ne, du hast halt so friedlichen Anfang, niemand ahnt was Böses, man hat halt irgendwie so mhm. diese kleinen ne, Technomechtel und Intrigen und so und du denkst halt so, hoch ja. Und dann eskaliert das Ganze einfach mal so wahnsinnig. Du so denkst, oh okay, Moment, ne? reden wir Ja, jetzt und hier. dann bringt vor allem dieser,
0: dieser Schiffbruch aus einigen der mhm. Crew das Schlimmste hervor ja. und es war ja nicht abzusehen, dass sie wirklich gerettet werden. Also es hätte ja auch sein können, dass die erst Jahre später da mal wieder hinkommen ja. und versuchen den Schatz zu heben. Dann haben die sich alle schon gegenseitig umgebracht und das
1: war's. Aber... Und dann werden die auch noch gerettet. Mhm. Ja, ich weiß. Und auch noch zu so einem perfekten Timing. Ja. Also wären die einen Tag später gekommen, hätten wahrscheinlich River Hayes und alle seine Männer auch noch dran glauben müssen. Das war schon so die perfekte Fügung der Geschichte. Übrigens, wurde ja. gerade den Schatz erwähnt. deswegen war ja Pelsat überhaupt zurückgekommen, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Nachdem sie dann jetzt da alle erhängt hatten und so, haben sie auch noch Taucher zum Wrack geschickt. Das liegt da nicht besonders tief. Und haben tatsächlich alle bis auf eine... Kiste mit dem Silber geborgen. Nö. Nee. Also war auch der Pelser glücklich. Das Ziel seiner Mission war erfüllt. Trotzdem hatte der gute Mann im Leben nicht mehr sehr viel zu lachen. Oh Gott, Und wieder, warum? da habe ich auch verschiedene Angaben gelesen, er hat sich nie wieder richtig erholen können. Von der Tatsache, dass er die Firma da enttäuscht hatte zur damaligen Zeit, konnte dich das in den ruin stürzen. Also in einer Quelle habe ich auch gelesen, dass er dann verarmt gestorben sei. Ich bin nicht sicher, ob dem so ist, Möglich wäre es durchaus. Mm.
0: Ja. Hm, er tut mir schon ein bisschen leid, weil er hinterher unsere Schiffbrüchigen gerettet hat. Hat er so ein bisschen mein Herz erweicht.
1: Die Grästchen Jans übrigens, von den anderen Frauen weiß ich es nicht. Aber bei der Frau Janz war es dann so, dass ihr Mann auch noch als sie dann selber in Indonesien eintraf äh, in der Zwischenzeit verstorben war. Hm. Ja, das heißt, die war nun also auch noch Witwe und durfte sich jetzt auch noch einen neuen Mann suchen. Und das Problem war ja, die Tagebücher sind ja veröffentlicht worden von Pelsert und die ganze Welt wusste jetzt, dass sie da und da, zur damaligen Zeit, wie wir ja auch schon in unserer ersten Folge besprochen haben, und dies ist ja noch früher in der Geschichte, war das einfach auch mal deine Schuld. Deswegen war es für ja. sie auch sehr schwer, dann einen neuen Partner zu finden. Also sie musste auch Lebensstandard einbüßen. Also sie musste dann unter ihrem Standard heiraten. Und sie hatte auch noch wirklich mit den Vorwürfen und dem Spott der anderen Überlebenden, aber auch der Gesellschaft insgesamt zu leben.
0: Mhm.
1: Ich kann es da tatsächlich keinem verübeln, wenn er aus Angst Dinge tut. Das ist... Natürlich bei den Frauen für uns vielleicht manchmal leichter, weil sie ja keinen umgebracht haben aktiv oder irgendwem aktiv was getan haben. Wir hatten es ja letzte Woche davon. Genau. Was ja. hätte ich getan? Auch noch interessant ist übrigens so die Kultur, die sich davon hat inspirieren lassen. Also ich denke mhm. da, klar, wir hatten schon Lost erwähnt natürlich, <lacht> aber was natürlich auch sofort einem in die Gedanken kommt, ist Herr der Fliegen, ne? Mhm. Ich kann oh, sehr ja. empfehlen, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet, lest das Buch oder guckt euch den Film an, der ist auch nicht schlecht, der aus den 90er Jahren, den alten habe ich gar nicht gesehen, mhm. hast du den gesehen?
0: Ich kenne auch nur den aus den 90ern. Und
1: die Geschichte wird euch dann sehr erinnern an den Fall, was passiert, wenn eine Gruppe abgeschlossen von dem Rest der Gesellschaft auf sich allein gestellt neue Regeln erfindet. Okay, meine Lieben, ich danke euch nochmal ja. ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit heute. Yes. Und ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und dass ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid bei Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast. Hier waren Katharina und
1: Nina und wir freuen uns auf das nächste Mal. Ciao. Tschüss.